0: Wir tauchen ab in die Bücherwelt. Ein Gast, ein
1: Buch, live aus der Stadtbibliothek Baden. Sonntagmorgen, ist Zeit für eine weitere Sendung ein Gastesbuch. Wir sind live in der Stadtbibliothek Baden. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Benny Fisch und mein heutiger Gast ist der Schnapsbrenner und Geschäftsführer der bekannten Brönnerei Humboldt, Lorenz Humboldt. Herzlich willkommen bei ein Gastesbuch.
0: Merci für die Einladung.
1: Guten Morgen miteinander. Herr Hummel, über Ihre Leidenschaft, Schnapsbrunnen und Ihren ihre Beruf, Schnapsaus-Schnapsbrunnen, werde ich später in der Sendung reden. Zuerst werde ich über das Buch reden, das Sie ausgewählt haben: Das Buch Monsieur Ibrahim und die Blumen, des Koran vom französischen Autor Eric Emmanuel Schmidt. Kurz zusammengefasst würde ich sagen: Eine liebevolle, witzige und kurzweilige Erzählung über Monsieur Ibrahim und seinen Zehnsohn, äh, Moses. Was kommt Ihnen in Erinnerung, wenn Sie als Buch Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran denken?
0: Also ich habe das Buch aus äh, verschiedenen Gründen ausgewählt. Einerseits finde ich es eine sehr schöne, kurze Geschichte. Ich, habe, ich bin ich habe immer Mühe mit lesen. Und das Buch das kann man so, wenn man langsam liest, wird man gleich ein, ist fertig. Und es, ist, äh, es bringt alles auf die Essenz, es ist so... Die wichtigsten Fakten werden wirklich geschrieben, kurz und prägnant. Also mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen, es ist eine gute Geschichte. Und äh, weil ich ein Schnapsbrenner bin, ist es für mich ein Symbol, darum habe ich es hier ausgewählt. Äh, beim Schnaps reduzieren wir auch alles reduzieren auf, auf, nur auf das Nötigste oder auf die Essenz. Das tut das Buch. Äh, symbolisieren.
1: Das Buch ist reduziert auf 100 ja, Seiten. 100 Seiten. Gefallen Ihnen vor allem kurz, kürzere Bücher, nicht so 1'000 Seiten Geschenken.
0: Also heute kann, ich, heute kann ich auch wieder, als 1000 habe ich schon wieder Mühe, aber so ab 500 geht es schon gut. Aber das Buch ist, habe ich etwa drei, vier Mal gelesen. Ich habe es gestern Abend wieder gelesen, weil wir noch ein bisschen entspannt haben. Dachte, ich, das Buch nochmal durch. Ich habe das einfach immer wieder Lesergeschichte, die, die ich habe schon vier, fünf Mal gelesen habe.
1: Ja. Jetzt habe ich gemerkt, ich habe sie gesitzt, aber eigentlich haben wir vorher die gemacht. Jetzt machen wir doch das per du nicht, dass wir da ja, ja, in ein, kein, in ein, in ein Zeug reinkommen. Äh, du hast gesagt, früher hattest du da noch nicht, bist jetzt mehr ins Lesen reinkommen? Früher hast du noch nicht so gelesen, oder?
0: Einfach als Ligastheniker hatte ich rote Diktate und dann war die deutsche Sprache ist, äh, ist einfach Horror. Oder? Und eigentlich erst mit 40. Die Zeitung habe ich immer gelesen, aber äh, dass ich mich mit Büchern interessiert habe, war das erst etwa vor äh, 15 Jahren.
1: Rote Diktate, hast du vielleicht durchgefahren Schnaps von Schnapsbrennen und bist nicht Autor geworden?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich wegen dem Schnaps habe, aber sicher wegen dem nicht Autor geworden, genau. <lacht> ja.
1: Und heutzutage, was
0: liest du, wenn was interessiert dich am meisten? Das ist Querbeten, zeitweise bin ich viel in der Bibliothek vor zwei Jahren. Da habe ich so Psychologie, Philosophie, Bücher gelesen, im Moment habe ich nichts so grosses auf dem, auf dem Buch. Aber das, manchmal sind es Krimi-Reihen. Dona Leon habe ich zeitweise gelesen. Es ist aber mehr so ein bisschen zum Abschalten oder zum Einschlafen, kann man so ein Kapitel lesen, dann schläft man ein bisschen ein, wenn man einen vollen Kopf hat. Und sonst können es auch Fachbücher sein, also über das äh, Management oder meine Weiterbildung in der Mediation. habe Ich viele Bücher über so Sachen gelesen. Genau. Hast du ein Lieblingsbuch? Also das ist das hier. Das, das ist es. Das ist, ist, es ist, ja, ja. Weil das ist ein Buch, das ich mir im, immer wieder kann lesen kann. Und es geht nicht so lange. <lacht> und es geht nicht so lange, es ist eine schöne Geschichte und sie berührt immer wieder. Und am Schluss muss ich schauen, dass ich dann sentimental werde. Genau.
1: Was berührt dich an der Geschichte? Wenn du sagst, du wirst sentimental?
0: Es hat einfach es ist trotz sehr viel. Nein, es ist kein guter Ausdruck. Es hat einfach sehr viel äh, Lebensweisheiten drin. Und es ist etwas, das. vor ihm habe ich eigentlich fast alle Bücher gelesen, von Erik Emanuel Schmidt. Es ist nicht ein kitschiges Happy End. Und es ist gleiches Happy End, aber es bleibt nicht. Es lädt auch noch etwas Unvollkommenes offen. Also es gibt so ein. Es wird vollkommen im Unvollkommenen. Es ist fast ein bisschen
1: philosophisch. Ja, genau.
0: ja, aber das ist auch gut. Es <lacht> wird sein, gehen wir in die Tiefe über ja. das Buch. Im
1: Buch geht es nämlich um eine Freundschaft, um eine ungewöhnliche Freundschaft. Um eine Freundschaft vom jungen Moses und vom gemischtwarehändler Monsieur Ibrahim. Der Monsieur Ibrahim sitzt eigentlich den ganzen Tag auf seinem Hocker in seinem Laden ähm, in Paris, an der Rue de Bleu. Und der Moses geht also an go Posten in dem Laden für sich und sein deprimierter Vater. Und er also so als kunden Verkäuferbeziehung anfängt, endet eben in einer wunderschönen Freundschaft zwischen Jung und Alt und wir hören kurz den Beitrag von Riccardo Cicchetti.
2: Im Roman «Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran» von Eric Emanuel Schmidt dreht sich alles um das Leben des 13-jährigen Moses. Schon in diesem jungen Alter spielen die Prostituierte eine grosse Rolle in seinem Leben. Der erste Satz im Buch lautet nämlich gerade «Als ich elf war, habe ich mein Schwein geschlachtet.» und bin zu den Dienern gegangen. Er braucht die Tiere aber nicht etwa nur für das sexuelle Vergnügen, sondern weil er auf der Suche nach einer Mutterfigur ist. Seine Mutter hat Moses und sein Vater nämlich schon früh verloren. Auch sein lieblicher Vater schenkt ihm keine Liebe, sodass er ohne wirkliche Vertrauensperson Der Moses ist in einem jüdischen Viertel aufgewachsen. Ein Araber wohnt auch in dem Viertel, nämlich der Monsieur Ibrahim. Auch wenn er Muslim und Moses Jude ist, erscheint er im Moses wie eine Vaterfigur. Er geht ihm nämlich genau den Rückhalt, wo ihm seinen liebliche Vater nicht kann geben kann. Dazu geht der Monsieur Ibrahim in Moses auch in Spitznamen Momo, was die Kurzform des muslimischen Namen Mohammed ist. So fließen die beiden Religionen ineinander ein. Zusätzlich geht er im Moses auch viele Lebensweisheiten mit auf den Weg wo der Momo zum Beispiel teure Geschäfte sieht, sagt der Monsieur Ibrahim dazu. Das ist Luxus. Nichts im Schaufenster, nichts im Laden, alles im Preis. Der ihr Ibrahim bringt auch die Freude zurück ins Leben von Moses, indem er ihm beibringt zu lachen oder mit ihm zusammen in die Ferien fährt. Das bringt die Momo auch den gewünschten Erfolg, Außer bei seinem Vater. Der sagt zu seinem Lachen nur «Du brauchst eine Zahnspange. Ich habe bis heute nicht bemerkt, dass du vorstehende Zähne hast.» Der Roman «Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran» zeigt also auf, dass Glück nur durch gegenseitiges Gehen und an entstehen kann. Eine Weisheit, die sicher auch für uns sehr wichtig ist.
1: Regarde chat über das Buch «Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran». Ihr hört den das Buch auf Kanal K. Mein Gast ist der Schnapsbrenner Lorenz Humbel. Lorenz, du hast vorhin gesagt, du wirst manchmal ein bisschen sentimental, wenn die philosophischen Sachen, die auch der Monsieur Ibrahim vorschlägt für, den Momos, äh für den Momo vorschlägt, ich finde mich auch viel ein bisschen schmunzeln in diesem Buch. Zum Beispiel, wenn man über den Araber reden, Im sagen Ibrahim sagen alle Araber. Man erfährt, irgendwann, dass er eigentlich nicht ein Araber ist, sondern aus dem türkisch-iranischen Raum kommt. Und man sagt einfach allen Verkäufer, die am Morgen am 8 Uhr bis nach 12 Uhr offen haben, du bist jetzt ein Araber. Das ist so ein bisschen meine Lieblingspassage im Buch. Hast du auch
0: eine? Also, das ist mit dem Grund, warum ich das Buch gerne habe. Weil ich in Paris gewohnt habe und also drei Monate mal in Paris gsi und es ist effektiver so gsi und es ist so, und als ich den Satz gelesen habe, habe ich auch gedacht, das ist schöner, hätte man es nicht können schreiben, konnte. es ist effektiv, die sind immer die gleichen Leute, es ist ja morgen um Uhr bis nach 12 Uhr in dem Laden gewesen, ja. Hattet ihr denen auch Araber gesagt, als du in Paris warst? Ja. Ich habe das so nie gesagt, aber es sind für mich immer Araber gewesen, tief also, habe ich habe nicht, was sie für eine Nationalität haben, aber sie sind einfach ein aber spielt ja. offenbar auch keine Rolle. Ja, spielt <lacht> dann in so eine Rolle. Ja. Was hast du aus Paris gemacht? Dort habe ich Französisch gelernt vor etwa 30 Jahren. Genau. Du hast aber das Buch...
1: Du hast das Buch glaub, noch nie gehört. Ja, nein, nein noch nicht
0: nein.
1: Nein. Im Buch äh, nimmt sich im Momo oder im Moses, je nachdem, von welcher Seite man jetzt schaut, äh, im Vater nimmt sich das Leben und der... Monsieur Ibrahim adoptiert dann den Momo. Als du angefangen hast zu lesen, konntest du dir können vorstellen?
0: Nein, also ich muss vielleicht sagen, ich habe zuerst den Film gesehen. Also ich habe das Buch gesehen, den Film, da habe ich den Film zuerst gesehen und habe nachher dann das Buch gelesen. Von dem her, habe ich, ich weiß nicht, das ist schon etwa zehn Jahre seitdem, als ich gelesen habe. Ich weiß nicht, was ich mir dann eigentlich vorgestellt habe. habe ist also einfach mal ein den Film habe ich sehr schön gefunden und habe mich dann angemacht, das Buch nochmals zu lesen. Genau. Aber warum, weiss ich ehrlich
1: gesagt nicht mehr. Ja, spielt dann nicht so eine, ja. eine grosse Rolle. Eine Weisheit, die Mösser Ibrahim im Momo auf den Weg gibt, ist, Lachen ist die beste Waffe auf der ganzen Welt. Siehst du das ein gleich?
0: Das würde ich sagen, ja, doch. Also ich sage es auch mit Humor oder freundlich durchs Leben gehen, oder? dann muss ich mir manchmal auch sagen, wenn ich aus dem Haus rausgehe oder in mit. gehe, ja, man könnte es einfach auch ein bisschen freundlicher machen. Das ist da, die Leute, man macht den Leuten mit Freude. Oder? Hat das auch für
1: Schnapsbrennen irgendwie einen Einfluss, dass man freundlichen Schnaps macht?
0: <lacht> also beim Schnapsbrennen habe ich mir eh lernen, es muss schlussendlich auch immer wieder Spass machen. Also nach der äh, Liberalisierung, wo es manchmal ein und dann haben wir ja, also wenn es keine Freude mehr macht, oder wenn ich es selber nicht mehr kann geniessen kann, weil ich irgendwie zu viel Arbeit habe, oder zu viel Stress, oder etwas, was nicht gut ist, dann, äh, wenn ich den Schnaps selber auch nicht mehr geniessen und keinen Spass mehr macht, dann sollte man eine Arbeit nicht mehr machen. Genau.
1: Oder einfach lächeln, das macht ja der Mumu. wenn er in eine Situation kommt, der er nicht recht weiss, Kurzes Lächeln und dann ist irgendwie alles wieder gut.
0: Ja, ich würde sagen, es ist im übertragenen Sinn. Oder? Ist, es die, ist es die Methode, es geht natürlich nicht immer, dass man dann einfach lächelt, aber äh, es muss Spass machen, irgend, es muss Freude machen. Genau. Ja. Eine andere wo die Mössi Ibrahim immer auf den
1: Weg geht, ist etwas zum Luxus. Wir haben es im Beitrag gehört. Er sagt, dort, ähm, Luxus ist ja, nichts im Schaufenster, nichts im Laden, alles im Preis. Wie sieht es bei im
0: Schnapsladen aus? Wir haben schon viele Flaschen drin, es ist auch ich sage jetzt mal, es ist eher ein zurückhaltender, ein auch nicht zu fest gefüllt, das ist ein bisschen der Luxus, Schnaps ist ein äh, Luxusprodukt und ich schwankere dort wieder zwischen den ein einfachen Geschichten und äh, wie teuer soll jetzt ein Schnaps sein, ich habe auch schon irgendwie Schnaps müssen, und ich das Gefühl habe, manchmal muss ich den Preis vielleicht tun, damit die Leute dann auch noch kaufen und glauben, das ist gut, oder? <lacht> Aber ich finde es im Buch hin. Also das Buch ist für mich, äh, es hat, es hat ja eine ganz schöne Stelle mit Brigitte Bardot, wo für 40 Frans ein das Wasser kauft. Oder? Und er erklärt, äh, nicht das Wasser ist teuer, aber die Stars sind teuer. Oder? Das, ist ein das muss ein ein ganz sagen. Brigitte Bardot kommt in Laden von Monsieur
1: Ibrahim und er bietet ein wahnsinnig schönes Wasser an. Eigentlich wird das Wasser 2 Frans Kosten, aber er sagt, für sie kostet es eben 40 und erklärt ihr, er, dass es eben nicht das Wasser teurer ist, sondern sie eigentlich teurer ist. Genau, und ja. Und die Szene ist ja interessant für das Buch, weil dort lernen sich eigentlich Momo und über Monsieur Behim das erste Mal so richtig kennen.
0: Ja, ja. Weil er fragt, also... Der Mumu findet dann ein bisschen frech, also er das macht. Oder? Und dann muss ja immer sagen, wenn du mir in eine Büchse klauschst, dann muss ich irgendwann immer das Geld reinholen. Und das macht er? Das ist bisschen, <lacht> bisschen, Geschäftsleben ist manchmal so. Da muss man sich mehr nehmen und dort muss man sich geben, wieder geben. Wir haben
1: vorhin über den Luxus geredet. Ist Schnaps ein luxuriöses Produkt? Geht es da um Luxus, um Genuss?
0: Äh, ich, ja, ich würde sagen, es ist... Äh, man kann auch ohne Schnaps leben, es geht. Also braucht es nicht unbedingt. Wir <lacht> können aber noch mit vielem ohne Leben, also man könnte ohne Auto leben, ganz vieles. Ich würde sagen, es ist, ein, äh, es ist von einem normalen bis zu einem Luxusprodukt, kann man alles machen daraus, ja. Man weiß nicht, ob es ein Luxusprodukt ist, Haben wir das Frage nie gestellt. Ja. Ich bin jetzt nur darauf gekommen, weil er sagt, eben
1: Luxus ist, ja, er redet über Luxus. Was ist im Laden? Was ist im Preis?
0: Was ist im Schnaps? Im Schnaps hat es natürlich. Also, das, was ich dann irgendwann gemerkt habe mit, mit den Obstbränden, die ein bisschen aus der Mode rausgekommen sind, dass ich heute in dem Sinn, ich würde es in dem nicht Luxus sagen, aber im Preis innen von meinen Schnaps ist auch ein Teil von einer Kulturvermittlung drin. Also, ich muss, äh, gut, das ist jetzt ein Jubiläumsbuch, aber ich schreibe Bibeln, den Leuten erklären. Wir können das günstiger machen. Aber der Aufwand, um einen Schnaps zu verkaufen und den zu erzählen, was wir eigentlich machen, der wird immer viel größer. Und es ist ein Teil von meiner Arbeit, ist ich sage jetzt eine Hochstammkultur, äh, oder unsere Landschaft, die hinter diesen Krisenbäumen steckt, mitzuverkaufen, ja. Ob das Luxus ist,
1: das ist fast eine philosophische Frage.
0: Es <lacht> ist eine philosophische Frage, ja, das ist eine philosophische Frage.
1: Am Schluss muss man den Schnaps verkaufen, das machst du. Der ja Ibrahim verkauft in seinem Laden Konservatosen und Gemüse und alles, was man äh, ja, in so einem araber kaufen kann. Also eigentlich sind beides Verkäufer, oder wo unterscheidet er euch
0: voneinander? Also ich habe noch nie so eine Ruhe und eine Weisheit wie der Monsieur Ibrahim, oder? Und so eine Gelassenheit, das fehlt mir noch ein bisschen. Ähm, wäre es erstrebenswert, so eine Ruhe zu haben einfach den ganzen Tag auf seinem Stuhl zu sitzen, den
1: Leuten ein bisschen zuschauen und ein bisschen Weisheiten in die Welt geben
0: Ja, also es ist also eine sehr gute Lebensform, die ich äh, bewundere. Ich glaube, ich könnte es nicht machen. Es ist, man muss auch ein Typ dazu sein. Ich glaube, ich wäre nicht, dass den ganzen Tag um Stuhl Schule aufhören. geht. nicht ich, ich muss mich dann ich muss mich mehr bewegen.
1: Als Schnapsbrenner wäre ja schwierig, wenn man den ganzen Tag einfach vor sitzen.
0: Der Schnapsbrenner selber, ich bin ja nicht der, der dem Brennapparat zusteht. Äh, der, der dem Brennapparat zusteht, ist eher jemand, der noch mehr Ruhe muss haben als ich. habe, würde ich mal sagen. Aber ein also ich verkaufe auch gerne ein Produkt oder etwas Neues, das ich finde, es ist spannend, um den Leuten zu erzählen oder unter die Leute zu bringen. Und dann müssen Ibrahim eine, ich, eine andere Funktion. Also das ist ja schön an diesem Buch, dass es, etwas, dass, es, dass es etwas Faszinierendes ist, dass er etwas sehr Einfaches macht. Und ich vielleicht in meinem Beruf schon ein bisschen komplizierter bin. Oder? Aber macht etwas sehr Einfaches oder etwas Simples, in Anführungs- und Schlusszeichen. Aber es steckt sehr viel mehr dahinter. Also es ist eine Würdigung an, ein, an, ein, an die einfachen, Schlusszeichen arbeiten. Der
1: ist religiöser ist, Muslim. Er sagt immer, wenn er der Momo etwas fragt, ja, ich weiß einfach da was in meinem Koran steht, das Einzige Buch, das er liest, Zwischen äh, liest er nicht viel. Bist du auch gläubig?
0: Ich glaube, dass es etwas Größeres gibt. Doch, ich bin dem sind gläubig, ja. Etwas Größeres heisst aber nicht unbedingt Gott. Ich glaube, dass man dem, wie man dem sagt, nicht eine Rolle spielt, oder? Also ich bin... Äh wenn es dogmatisch wird, dann wird es mir schwierig, oder? Aber äh, man kann an Sonnen- oder an ein Weltall glauben. Ich nenne das jetzt auch Gott, aber das kann für mich mehr sein. Ich bin nach wie vor in der katholischen Kirche, auch wenn ich nicht mehr viele Kirchen gehe, selber. Ich ich merke aber, dass es hat irgendetwas, was größer ist, was man nicht erklären kann. Also immer dann von den Momenten, wo ich frage, ja, wann hört die Welt anrufen, was kommt nachher, dann und so weiter. Das habe ich als Kind schon, wegen dem ich nicht können einschlafen konnte. Dann muss es irgend, irgendetwas muss es, muss es haben. Wo, und, und Glauben ist ja nicht etwas beweisen, sondern man sagt ja ein Wort Glauben. Also, ich glaube, dass es irgendetwas Grösseres gibt. Das glaube ich ja. Am Schluss vom Buch stirbt der Messia Ibrahim.
1: Der Moses übernimmt nachher den Laden an der Bleu vom Messia Ibrahim und wird nachher eigentlich zum neuen Araber.
0: Mhm. Obwohl er eigentlich ein Jude ist. Findest du den Schluss gut? Ich finde den Schluss sehr gut. Die Juden sind nicht so weit weg von den Arabern. Es kommt einem Buch ja immer schön vor. Also sie sind beschnitten, sie haben die gleiche Kultur, alles zusammen. Im Buch kommt ja davor, dass die das ist das, was mich in den Religionen fasziniert. Sie haben den Stamm, wir reden alle etwas vom gleichen, Abraham und so weiter. Das ist alles, äh, das ist alles eigentlich aus dem, aus dem gleichen heraus entstanden. Ich finde den Schluss gut, doch. Mir gefällt er. Gibt es etwas, das er gewünscht
1: habt, im Buch, dass es etwas mehr lustiger wäre, trauriger wäre? Es ist ja eigentlich traurig. Der Vater des Momo nimmt sich das Leben. Er wurde von seiner Mutter schon ganz früh Es gibt aber auch ganz viel Lustiges. Ich
0: habe gar nicht überlegt. Also ich finde es auch nicht ein trauriges Buch. Mir wird ein bisschen traurig, aber es ist nicht in dem Sinn. Ich habe es nicht als traurig empfunden, Buch.
1: Also, als das etwas... Eben noch du hast gesagt, du wirst manchmal ein bisschen sentimental. Ich habe es nicht so empfunden. Ich habe es gefunden, sogar die traurigen Geschichten im Buch werden irgendwie noch lustig dargestellt.
0: Ja, das ist so. Also sentimental ist für mich dass ich in dem Sinn, es ist, es ist manchmal ein trauriges Buch, aber es ist ein hoffnungsvolles Buch. Sagen wir es mal so, Ich würde es so sagen. Das Buch, das einem Hoffnung gibt.
1: Ja. Das ist doch... Also ein schönen Schluss, um die, die Buchgeschichte äh, Runde Der Schnapsbrenner Lorenz Humbel in der Sendung «Ein Gast, Buch». Ich würde gerne den ersten Musikwunsch hören von dir dass wir da ein bisschen Schwung reinbringen. Was hast du für ein Lied mitgebracht und warum?
0: Das bringst du zuerst Anneli, gell? Das bringen ja, wir zuerst an, ja. <lacht> Anneli ist von der in Lutenburg. Sie ist äh, Joderi, die sich mit ihrem Jodelgesang die outlook für mich modernisiert. hat. Sie ist ein bisschen, hat etwas angeeckt und so weiter. Genau. Für mich ist, ich habe ich das Lied ausgewählt, wenn ich es jetzt mit, als Schnapsbrenner das Lied ausgewählt habe. und weil sie Für mich ein bisschen das verkörpert, was ich auch versucht habe mit meinen Obstprogrammen, vor allem mit dem Kirsch. Das war auch ein, bisschen ein verstaubtes Produkt, gewesen, sage ich jetzt einmal. Und ich habe einfach gut gefunden, wie sie den Jodel auch in die Moderne reingebracht hat. Und das habe ich auch versucht eigentlich mit meiner Nobsprennerei.
1: Dann lassen wir doch. Christine ja. Lautenburg mit Anneli. Christian Lutherburg mit Anneli, der Musikwunsch vom heutigen Gastem Lorenz Humbel. Also also ich muss
0: dazu ja. vielleicht noch sagen, ich habe das ich glaube das ist etwa 30 Jahre her, das Lied ist auch schon glaube, so alt, da bin ich immer noch gut ausliefern, Schnaps ausliefern und dann ist das immer im Radio gekommen. Und ich hatte auch immer gedacht gehabt, wenn ich machen, mache, dann muss ich mit der Christin Lutherburg etwas machen. Und dann, als wir 2003 2004 eine Brennerei umgebaut haben, eröffnet haben, es festgemacht haben, sind sie tatsächlich eingeladen, hat sie musikalisch umrahmig gemacht. Als ich dann nachher ob sie für uns könnte uh, Komme Wego Kriesli gehen, singen und mit Jodeln wo wir heute auf dem äh, Telefon äh, wie sagen wir den, auf der Schlaufe haben. Also wenn man äh, verbunden, intern verbunden wird bei uns, gehört er, also Christine Lutherburg mit äh, «Komm in und go und Genau. Also ist sie eigentlich Teil von der Brünnerei Humboldt? Ja, auf dem Telefon ganz sicher,
1: ja. <lacht> <lacht> ist gut, sprichst du Schnäpps an. Wir kommen nämlich zu den Schnaps. Ja. Und zu deinem Beruf, zu deiner Brünnerei, zu deiner Leidenschaft. Du sagst von dir, du bist Kirsten aus Leidenschaft, bist Geschäftsführer von eurer Familie Unternehmen trinkst du lieber Schnaps oder machst du lieber Schnaps?
0: Ja, beides. Also es geht irgendwie zusammen eigentlich. Es ist so, wenn ich mich mit einem Produkt beschäftigt habe, in, in Cognac äh, mal Stasch gemacht habe, ich dann noch mehr Cognac getrunken und habe mich das noch mehr interessiert. Und dann äh, irgendwann, als die Krisensorte angefangen hat, dann haben wir einfach gedacht, dann muss man das trinken, das macht aber sowohl als Arbeit wie als Genuss dann auch Spass.
1: Was macht für dich einen guten Schnaps aus? wenn ist ein Schnaps gut?
0: Ja, wenn es den Leuten schmeckt, in erster Linie mal. Dann denke ich, wenn... Äh, Schnaps ist ein Produkt, das immer klar ist. Also, ob, jetzt, ob wir jetzt Wasser oder Schnaps trinken, wissen die Leute da hinten ja nicht, oder? Das ist immer klar. Das ist eine klare Sache. Und je mehr... Das ist recht ein recht transformiertes Produkt. Oder? Also ich denke, es ist bei einem Schnaps wichtig, dass die Basis und der Hintergrund stimmt, dass man, das gut, dass man gute Früchte verwendet. Und nachher kommt es darauf an, wenn man es pur trinkt, sollte der Schnaps nicht scharf sein. Hat, äh, er hat, der Alkohol ist scharf, aber es sollte nicht äh, zu viele äh, Essigester oder so Sachen drin haben. Er braucht ein gutes Aroma, er braucht eine Tüfe. Es hat nicht zu gut am Gaumen und es hätte nicht Fußlich.
1: Äh, Fußlich <lacht> ist in der Regel immer so. Wir haben hier übrigens einen Liter Schuhe hinter dem Buch. Also wir haben nicht einen Liter Schnaps auf dem ja. Tisch. Einfach, dass ich das noch gesagt habe. Ja. <lacht> <lacht> Brönnerei Hummel hat eine lange Tradition. Wir haben hier noch ein anderes Buch auf dem Tisch. 100 Jahre Brönnerei Hummel Du das Unternehmen in der dritten Generation. Was ist heute anders als noch vor 100
0: Jahren? Also genau weiß ich das nicht, aber... Ähm, du halt vor 100 Jahren noch nicht da. da gewesen, ich noch nicht da, gewesen, nein. Ich denke, vor 100 Jahren... Ja, also ich denke, Bier... Bier wird es schon gegeben haben, der Wein wird teuer gewesen sein, eher. Und was Bauern hatten, da in der Umgebung, sie hatten Öpfelbäume, Krisebäume und so weiter. Und aus dem, wo man vor den Türen zu hat, konnten wir dann Schnaps brennen, oder? Das ist der und was der Unterschied auch ist, also ich denke vor 100 Jahren ist Alkohol, äh, der Schnaps tendenziell eher problematisch gewesen, weil teilweise zu viel konsumiert worden ist, zu stark konsumiert worden ist. Äh, man hat viel Elend getrunken. Ja, das ist und heute ist es Mehres Genussmittel, mehres Luxusprodukt, wenn man zu dem wollen als Früher war es äh, auch äh, Medizin gewesen für Kühe, um einreiben zu können. Darum konnten sie steuerfreie Schnaps machen. Was ja. war der Grund, gewesen, dass man steuerfreie Schnaps hatte, dass man die Tiere einreiben konnte? Ja, also ja. Kühe, äuter, wenn sie Hütterentzündungen hatten, oder, dann, dann haben sie äh, Schnaps eingerieben. Ja. Also Schnaps ist ja... Äh, der Ursprung ist äh, von den Alchemisten. Und nachher ist sie in die Medizin gegangen, oder wie französisch Lebenswasser auf Deutsch kommt von dort, dass es ein medizinisches Produkt ist und die Bauern haben das verwendet um Entzündung, als Entzündungshemmer bei den Tieren und so weiter.
1: Und aus dem ist jetzt ein, ja, sagen wir ein Genussmittel
0: geworden, wird genau. sich
1: Schnapsbronnerei Ich nehme an, die erste Generation Hummel hat noch nicht die gleichen Sachen gemacht wie du.
0: Nein, das Produktvielfalt war weniger. Gewesen. Da gab es einfach einen Trash. Gegeben. Und äh, der Kirsch war von diesen Produkten ein Luxusprodukt. Gewesen, oder? Wenn wir mehr arbeiten mussten, bis wir die Krise gesammelt haben. Da gab es einen Wir haben noch nicht von Williams geredet. Äh, Kräuter gab es so, auch noch nicht. Also, die Auswahl war viel kleiner. Gewesen. Und ich glaube nicht, dass das Aroma so gross im Vordergrund gestanden ist, sondern einfach, die, es ist eine ein Energielieferant. Man konnte sich in den Kaffee hinein Bauer haben wir selten getrunken. Man hat es vor allem für den Kaffee-Schnaps Hat sich das Brunnen verändert? Das Brunnen hat sich auch verändert. Der Grund des Brunnen ist immer das gleiche. Das sind immer noch Kupferkessel, aber wir haben heute Verstärkerkolonnen. Also die Technologie hat sich verändert. Aber der Grund des Brennens ist immer noch das Gleiche. Man du den Alkohol. Das ist ein physikalischer Prozess. Etwas, was
1: sich nicht verändert hat, behaupte ich jetzt in all diesen Jahren, ist der Kirsch. Der Kirsch ist schon wichtig. Gewesen. Du hast gesagt, früher hat man schon Kirsch gemacht. Und du hast an diesem Produkt fest, obwohl man vielleicht jetzt vom Kirsch sagt, ja, ist ja... Äh Fast ein bisschen ein Bauernschnaps, sage ich jetzt mal. Ja. Wieso bist du im Kirsch
0: Also, wenn ich bin 91 übernommen habe, ist ein Drittel von unserer Produktion Kirsch. Also sehr ein sehr wichtiges Produkt, ein emotional wichtigste Produkt. Und wir haben sehr viel Schokolade in der Verarbeitung verkauft. Also zwei Drittel vom Kirsch in der Schweiz wird gegessen. In Form von Fondue, Kirschtängelchen, Baslerleckerchen. Also ein Produkt, wo man nicht einmal mehr Alkohol drin braucht, hat Kirsch drin. Und wo dann die Liberalisierung kam, 1997, 99 da haben wir gewusst, die dann, die Liberalisierung. Das heisst, wir haben vorher eine geschützte, äh, geschützte Grenze gehabt. Man konnte Produkt gar nicht importieren, andere Produkte zu viel höhere Steuersätze. Ich, gewusst, ich muss irgendetwas machen, wenn ich so die Brennerei weiterführen will. Und bin dann auf das, ähm, und dann gefunden was was sind die guten Sorten die gute Ausbütte gute Aroma geben, damit ich weiterhin die Schokoladefabriken verkaufen kann verkaufen und dann habe ich mich so einfach tiefer mit dem Kirsche der Kirsche und der Kirsche beschäftigt und bei den, in diesem Prozess ich auf das Buch von vom Dr Fritz Koppelt von 1937 von der, Vor in der das war der zweite, der rechte, von der Forschungsanstalt in Wädenswil. Und er hat das Krisebuch Buch herausgegeben, mit etwa 250 verschiedenen Sorten, intensiv beschrieben. Und dort habe ich gemerkt, aha, also die, die Kirsche ist das Kultur, nationales Kulturgut der Schweiz. Und wenn ein Brenner in der Schweiz will überleben will, dann muss er äh, Kirsche brennen können, habe ich mir gesagt. Genau.
1: Und dann hast du es gemacht. Und heute ja, ist die Kirsche das wichtigste Produkt von euch.
0: Äh, es ist immer noch etwa, ich mal, ein Drittel der Produktion. Es ist äh, nach wie vor ein wichtiges Produkt bei uns. Genau.
1: Ja. Du hast auch von reinsortigen Kirschbrünnen Warum das?
0: Mit früher, äh, also auch heute noch, auf wir Kirschsorten einfach diese Sorten. Ist so in zwei, drei Tage, ist die gut, kommt die nächste Sorten. Also es ist nicht so wie bei den Äpfeln, wo man äh, die Äpfel dann so mal noch zehn Tage behalten kann. Die Krise sind sehr heikel, also man muss sie super so verarbeiten. Und wir haben viele die Sorten nicht gekannt. Als ich dann eben ich wissen wollte, habe ich verschiedene Sorten mal eingekauft. Und in dem Buch bin ich auf die Sorten gestoßen, was sie für Bedeutungen haben. Und habe dann gemerkt, das ist eigentlich noch recht spannend. Also von einer Sauerkrise, Schattenmorellen, über eine schwarze, klassische Brennkrise, zu einer roten oder einer galen -Sorte, Da hat es eigentlich ein recht breites Spektrum an ar ar Aromen. Das ist einfach sehr spannend, das muss man den Leuten zeigen.
1: Wie viele Sorten hast du gesagt? 237 gibt's. Oder wie viel?
0: Also wir Krise. haben jetzig noch über 500 bekannte Sorten in der Schweiz und in diesem Buch hat er etwa 250 beschrieben. Genau.
1: Also sagen wir 250 beschrieben, über 500 gibt es, wie weiss man denn? Jetzt lest man da ganz viel. Jetzt musst du dich
0: aber für ein gewisse entscheiden, wie entscheidest du, welche Krise du jetzt nimmst. Äh, da haben wir mal versucht, wir hatten etwa 36 Sorten einzeln gebrannt. Wir sind, also, der Ursprung ist eigentlich, es gibt eine Basel langsteller krise Das haben wir heute noch Kirsch, -Kirsch. eine Kirsche, also eine ihrer verbreitete, eine schwarze, kleine, mittelgroße Sorte. Die haben mir immer gesagt, es gibt die beste Kirsche. Aber wir hätten keine reine Basel langsteller kirsche geben können. Und dann haben wir die eben mal gebrannt. Das war eigentlich der Ursprung. Oder? Und das ist heute noch eine der besten. Grundsätzlich kann man sagen, für eine klassische Kirschen kleine, schwarze Brennkrisen, also schwarze, typische Brennkrisen, Lampennäschle, Benjamin, die haben ganz viele Namen, die sind gut, man kann sie heute essen und kann davon ausgehen, ah, das gibt dann etwa so eine Kirsch.
1: Gibt es Krise, wo gut ist zum Essen, eine gute Kirsch?
0: Also ich finde, Brennkrisen sind besser zu Essen und gleich gleichzeitig gleichzeitig
1: gute Kirsch, ja. Also das hat irgendwie einen Zusammenhang. Du kannst das Kirsche probieren und sagen, der Geschmack den gefällt mir. Aus dem mache ich Schnaps.
0: Ja, bei der kleinen schwarzen Krise sicher, da kann ich sagen, äh, wenn es jetzt vielleicht das anderes ist, das ich noch, noch nicht kenne, dann müsste ich es auch wieder ausprobieren. Aber es gibt so richtige, oder? Also es gibt, äh, äh, ich einfach sagen, kleine schwarze Krise, süße die gehen in dieses Aroma, die haben die das Aroma, da gibt es Sorten, die aneinander sehr ähnlich sind, wo nahe verwandt sind, oder?
1: Du hast gesagt, der, der meiste Kirsch wird gegessen, irgendwie, vielleicht in einem Kirschstängel. Jetzt geben dir euch wahnsinnig viel Mühe, mit viel Liebe, machen, der der Schnaps, dann kommt in Kirschstängel und schmeißt ihn einfach hin und isst ihn. Ist das nicht ein bisschen ein Frust für einen Schnapsbrenner? Oder nein, ich hätte Ja, Ich habe gerne Fondue und ich
0: habe gerne Kirschstängel. Also nein, eigentlich kein Problem. Mit wir achten wir vielleicht auf andere Sachen also es dürfen es ein bisschen aggressiver sein, etwas, was in einen, Schnapp, in einen Kaffee oder in einen Kirschstängel kommt, aber ich finde, dass äh, nein, wer ein gut Kirschstängel macht, ist, gar kein Problem.
1: <lacht> hat sich der Kirsch verändert? Früher hast du gesagt, ja, es ist eben, vor allem, hat man Schnaps trunken, vielleicht für Gesundheit oder man hat Schnaps trunken, weil man es braucht hat. Heute ist es eher ein Genussmittel. Ist das auch mit dem Kirsch? So macht der Kirsch vielleicht einen kleinen Wandel durch? Wird es zu einem modernen
0: Getränk? Ich hoffe, dass es zu einem modernen Getränk wird, weil man, wenn man in die Moderne geht, dann gibt es es nicht mehr. Also der Kirsch hat eine vielleicht spezielle Funktion, dass er auch heute immer, also das hat er auch früher schon, es gibt Bücher, die es von Kuba noch über Trink, wo's, äh, Kirschen innen gehabt. Hat. Und Kirschen hat noch eine spezielle Funktion. Also, man kann wenig rein tun, In einem Fruchtsalat in nur ein Löffel. Und man merkt nichts vom Kirschen, aber es verändert, die Aromatik. Also, Kirschen hat etwas Harmonisierendes im Geschmack drin. Der Kirsch wird nüme oder die Obst, unsere Abspänk generell, die werden nicht mehr so einen Boom erleben, wie das vielleicht jetzt der Gin oder der Wodka gerade vorher weil sie auch für von der Herstellung her eigentlich viel teurer sind, oder? Sie sind eigentlich zu teuer, also es wird so ein Luxusprodukt werden oder bleiben, sagen wir mal so, ja. Das heißt, die Kirsch
1: ist ein Nationalschnaps der Schweiz, also ein bisschen ein Kulturgut. Weißt wieso das stanken ist? Wieso ist die Kirsch zu dem Kassenschlager in der Schweiz wurde?
0: Weil die Krise ideale Bedingungen hat, nördlich von den Alpen, hier im Baselbiet, in, Basel, in der Jura, Südschwarzwald, etwas äh, Elsass ist, hat der Kriseanbau hat einfach optimale Bedingungen gefunden.
1: Und sonst auf der Welt trinkt man sonst auch Kirsch? Oder
0: ist das wirklich so
1: etwas Schweizerisches?
0: Es ist eine germanische Geschichte, würde ich sagen. Es ist aber bekannt, eben, es hat in den, alten, in den alten Büchern, in Cocktailbüchern kommt der Kirsche vor, man kennt das. Aber äh, Kultur gepflegt worden ist im, im Schweizer-Süddeutschen Raum. Weil dort die besten Anbaubedingungen waren. südlich sind es äh, ist es, ist es fast zu warm. Also es hat zu gute Bedingungen, dass es dann vom Aroma her ein bisschen langweilig wird. Also ein Baum ist auch gut, wenn es nachher mal wieder kühler ist oder wieder mal ein bisschen kältere Temperaturen, damit es ein gutes Aroma gibt.
1: Kommt in so einer noch wahnsinnig viel Zucker rein, oder ja, Was ist eigentlich Kirsch? Ist das
0: einfach Krise? Die Kirsch generell, also wenn wir von einem Schnaps reden, von einem Williams, äh, Grafensteinerbrand, von einer Kirsch, Zwetschgen, dann ist es nichts anders als die gesamte, die ganze Frucht, also mit Kernen, Haut, Fruchtfleisch, Saft und der Fruchtzucker, drin ist. also kein zugegebener Zucker, schwer verboten, äh, einfach der Fruchtzucker, der wird vergoren in, in Alkohol, also wird den Zucker in den Alkohol umwandeln und wird destilliert und das ist alles mehr ist es nicht.
1: Also kommt es wirklich einfach nur auf die Krise -Zerfall. Wenn man schlecht schlechte Krise hat, gibt es auch einen schlechten Schnaps. Ja, kann man ja. nichts mehr machen.
0: Genau. A und auf einem guten Schnaps sind Früchte. Also wir können noch so schöne Brennereien bauen. Ich sage, also 8% ist Rohprodukt. Rotprodukt.
1: Ja. Wenn du sagst, verboten, der Zucker. Ist das einfach ein schnaps ehrenwort Oder ist Schnaps kein Zucker?
0: Nein, Schnaps gehört kein Zucker. Also Zucker gibt Alkohol. Wenn man... Wenn man, wenn man nur den Alkohol will, dann empfehle ich, dass er einfach Wodka kaufen Das ist reiner Alkohol in dem Sinn, Das günstigste, das man kann haben, aber auch sauber gemacht. Das also ist nicht negativ jetzt da gemeint. Aber Wodka ist per Definition ein neutraler Alkohol. Wenn ich Krise in den noch Zucker rein tue, Zucker hat kein Aroma. Also nur der, Zug, nur der Fruchtzucker vom Krise hat Aroma. Wenn ich zusätzlich Zucker dazugebe, bekomme ich Alkohol, rüber, aber kein Aroma. Da also ich es gerade mit Wodka verschneiden. Das ist einfacher und sauberer.
1: Der Lorenz Humbel, der Geschäftsführer von der Brennerei Humbel. Und äh, Lorenz, wir haben nochmal einen Beitrag vorbereitet. Mein Kollege Riccardo Cicetti hat mit deinem Gusa einen Beat-Humbel, der dich im Betrieb unterstützt, der auch im Betrieb ist, ähm, hat sich mit ihm zum Gespräch getroffen und über dich und euren Betrieb geredet.
2: Als Gousset vom Lorenz Humbel kennt der Beat-Humbel ihn natürlich bestens. Warum ist er auch die Person, die seinen Werdegang wahrscheinlich am besten beschreiben
3: kann. Also ich bin ja mit dem äh, aufgewachsen und äh, wir waren beide die Jüngsten in der Familie, also die Nesthacken, sogenannte. sogenannten. Wir sind äh, wohl besonnen aufgewachsen und hatten eine gute Jugend. Gehabt. Wir haben auch viel äh, zusammen gespielt in der Freizeit. Wir sind zwar nicht in der gleichen Klasse, wir sind äh, zwei Jahre auseinander, aber wir haben viel... Äh, Eben Schutte zum Beispiel oder im Sommer haben wir Zelt gebaut. Natürlich haben wir auch immer in der elterlichen Betrieb mitgeholfen an ein Stück weit.
2: Ein elterlicher Betrieb ist natürlich die Brünnerei in Städte. Dort sind der Beat und der Lorenz beide aktiv. Der Beat erklärt, wieso der Lorenz den Familienbetrieb weitergeführt hat. Das ist nämlich nicht von Anfang an klar gewesen. Er ist natürlich in der Familie Humbel aufgewachsen und hat das mit übergekommen. Aber er
3: war eigentlich so als Kind. In dieser Zeit war er nie als Nachfolger von der Brennerei das Ziel. Gewesen, weil eigentlich hat er eigentlich einen älteren Bruder gehabt, wo der immer gesagt hat, der den Betrieb übernehmen Und der hat dann irgendwann mal eines gesagt, er mache das nicht. Und dann kam er ins Schussfeld. Gekommen. Und dann musste er sich dann irgendwann müssen, im jugendlichen Alter sage jetzt einmal, entscheiden, ob er hier einsteigen oder nicht. Er hat sich dann äh, nach reiflichem Überlegen entschieden, das zu übernehmen, weil er einfach das Gefühl hatte, äh, das muss weitergehen
2: Der Beat und der Lorenz sind beide in der Brunnerei tätig. Dass so ein Familienbetrieb kann funktionieren kann, muss natürlich auch die Arbeitsteilung da sein. Der Beat Humbel erklärt, wieso sie sich so gut ergänzen. Der Lorenz und
3: ich wir sind äh, zwei total verschiedene Menschen. Mit verschiedenen Charakteren. Aber ich glaube, wir zusammen, von der Brennerei her, haben wir das gleiche Ziel. Das muss weitergehen. Er ist vielleicht mehr der Planer und der Ja, wie soll ich sagen? Er bringt Ideen rein. Und ich bin dann der, der es im Betrieb irgendwie umsetzt. Der Beat Humbel im Beitrag
1: von Riccardo Ciccetti. Bei mir zu Gast in der Sendung, ein Gastesbuch, ist der Lorenz Humbel. Du musst lachen, als er gesagt hat, die eigen so verschiedene Charakteren. Sie ist
0: da gleich. Ja, das stimmt. das ist so. Ja.
1: Wie merken wir das? Ich
0: weiß nicht, wie das die anderen merken. Also, wie merken die zwei, da, dass sie verschieden sind? Also er hat, ja, er hat jetzt auch gesagt, ich bringe solche Ideen rein. Ich denke. Er hat den Bauernbetrieb übernommen, oder? Und sein Vater hat schon immer brennt. Als ich den Betrieb übernommen habe, ist noch sein Vater. Und er hat auch schon hat dann auch den Vater abgelöst. Also mein Vater hat auch nicht brennt. Von dem ist es einfach so wie weitergegangen und, und er, bringt das, er bringt das von einem Bauer. Ein Bauer muss ein bisschen Bodenständigkeit ziehen, sonst geht es nicht. Also wenn ein Bauer der nicht bodenständig ist, kann ich mit der Erde schaffen das geht nicht. Und ich glaube, das ist alles, was ich gut ergänzt hat. Das hat mich Ja, es braucht für einen Betrieb, ein zu braucht es ein bisschen Ideen und man muss aber auch wieder umsetzen. Also eine gute Idee allein ist noch gar nichts, das ist überhaupt nicht wert, oder? die Idee fällt dir nicht,
1: du machst jetzt auch Gin, zum Beispiel der Clouds Gin ist von dir, du machst auch Whisky, haben dir aufgenommen, das ist ein ja. ganz grosses Sortiment, die machen auch das Fondue schale. Es ist also nicht mehr nur einfach Schnapsbrunnen.
0: Nein, es ist also gut, Whisky und Rum es ist auch Schnaps. -Brennen. Selbstverständlich. Schon noch, ja. Fondue Aber ist
1: nicht mehr einfach Obstbrunnen machen.
0: Nein, also wir mussten einfach müssen schauen. In dieser Liberalisierungsschritt. Als ich 1991 übernommen habe, ist 80% von der Spiritosen, die man in der Schweiz konsumiert hat, die sind in der Schweiz hergestellt worden. Und heute sind es noch nicht einmal mehr ganz 20%. Also jetzt mal, wenn wir keine Ideen gehabt hätten, oder die, die keine Ideen gehabt hätten, sind dann nicht mehr rum. Also ohne Idee wäre es auch nicht gegangen. Und was ich aber dort, also jetzt den Gin, den wir machen, das ist auch dahinter. war auch der Basis, dass jemand unsere Kirche gut gefunden hat, Andreas Glocke, der hier im Barchef war, im Klauz. Und dann der hat er gemerkt, dass der Gin ein Trend wird. Ich habe es nicht gemerkt. Das han ich nicht gemerkt. Also noch viele Sachen nicht gemerkt. Und äh, das ist aber dann zu uns gekommen. Und dann, äh, Ich denke, wir haben einfach relativ einen offenen Umgang mit solchen Leuten, wenn sie wenn sie, wenn sie interessant ist, dann schauen wir miteinander das Projekt an. Und dann haben wir so den Gin entwickelt und so sind die Sachen entstanden. Wir sind aber in der Brennerei, in der sind wir ganz klar sind wir auf Spirituosen geblieben. Wir haben uns dort nicht verzettelt.
1: Also dort bleiben, dort keine Kompetenz bleibt. Ja. Der Ost Obstbrand, du sprichst die Internationalisierung an, dass auch ganz viel Schnaps vom Ausland reinkommt. Wie kann man sich als kleine als Schweiz, kleines Schweizer Schnapsunternehmen durchsetzen?
0: Ja, einfach hartnäckig dranbleiben.
1: <lacht> so also, einfach?
0: <lacht> nein, ja, so einfach ist es nicht. Also, ich habe mal eine Strategie, 1994, 1995, und ich mit der Sorte einer Kirschbrände und äh, ich habe dann schon mal einen äh, Whisky und einen Gin importiert aber keine Chance gehabt gegen die großen Konzerne. und da habe ich gesagt, jetzt höre ich auf mit Import, ich gehe alles raus das ist nur ein kleiner Teil gewesen, und ich habe mich ganz klar auf Bioschnaps und auf obst konzentrieren. und kaum recht habe ich mit diesen bio angefangen, ist natürlich auch schon der Specker, der äh, mit Cognac, mit Bio-Cognac eine, pra eine Praline machen und ich habe im Cognac-Gebiet gesehen, da habe ich gesagt, okay, komm, versuchen wir dann halt noch einmal äh, in wenigstens sind offen mit dem mit Import. Und so ist dann eigentlich wieder das Importprogramm entstanden. Also der Import macht heute von unserem gesamten Geschäftsvolumen äh, Da gibt es doch schon 40% aus und 60% können wir noch herstellen. Das hat sich einfach so sukzessiv entwickelt. Aber wir haben, sind immer streng. Eigentlich sind wir bei den Spiritosen geblieben. Oder? Wir haben uns nicht auf Wein oder Bier verzettelt oder auf etwas anderes.
1: Du hast mit 22 haben dir deine Eltern noch einmal angerufen. Beat Humble hat im Beitrag, gesagt, im jugendlichen Alter musst du dich entscheiden, was passiert mit dieser Brennerei passiert. Ich das Telefon bekommen und es Lorenz übernimmst den Betrieb, und wenn nicht, dann müssen wir ihn vielleicht verkaufen. Du hast Du gseit, gesagt, ja, komm, das mache ich.
0: Also nicht gerade sofort, aber es, ja, ich habe es schade gefunden, wenn es nicht so gewesen wäre. Also wenn, wenn sie es eigentlich jetzt verkauft hätten. Zudem war ich hier in Italien, was mir sehr gut gefallen hat. Ich hätte. Ich konnte in Italien bleiben. Können. Ich hatte vorher schon mal eine Arbeit mit der Arbeitsbewilligung. Ich habe dann auch gesprochen, italienisch zu Aber es hat gerade. Es ist eine gute Geschichte, aber es stimmt. Es hat gerade in der Liebe nicht geklappt, oder? Und dann habe ich gefunden, wenn die Italienerinnen nicht wollen, dann. Äh, dann mache ich halt Schnaps. Dann, ich, dann gehe ich halt wieder zurück. Und es ist. Äh, ich in dieser Zeit habe ich alle drei Monate oder alle sechs Monate habe ich wieder irgendetwas Neues gemacht. Und so bin ich auch an ein die Arbeit gegangen. Ich dachte, das fangen wir mal an und wenn es einem nicht gefällt, dann kann man ja, da wieder, kann man ja da wieder weitergehen. Das habe ich gedacht. Du bist aber nicht
1: wirklich viel weitergekommen, seit hier Nein. Also ja, ja mit dem Unternehmen schon, <lacht> aber bist du bist eigentlich immer noch am gleichen Ort wie vor 30 Jahren, jetzt im Moment.
0: Ja. Also ich hatte mir dann noch ein paar ausbedungen, ein paar andere Sachen machen. Ich hatte dann mit 25 habe ich äh, die Aktienmehrheit gekauft von meinen Eltern, ich habe Kurat und bin Vater geworden. Und das ist dann so, ich bin ein naiv gewesen, ich weiß nicht, ob andere Leute mehr merken, wie wir, in was man reinrutscht. ich habe das nicht so gemerkt. Aber irgendwann merkt man, man hat hier ein Erbe das man angetreten hat. Und mehr Kinder. Und ja. Aber es war auch gut. Also ich das bei uns in äh, keiner Art und Weise.
1: Ja, da wäre meine nächste Frage gewesen. Bist du glücklich? Hast du mit 22 gesagt, Augen zu und durch? Obwohl ich noch nicht ganz so weiss, was eigentlich auf mich zukommt. Du hast auch noch nicht die schnaps -Liberalisierung und alle Herausforderungen gedacht. Nein,
0: überhaupt nicht. Aber ich, hätte, ich nicht... Ich für mich jetzt es den einen traum gegeben, den ich unbedingt wollte. Vielleicht muss es auch spielen, das ist ja so ein bisschen, aber das... Ich, ich, ich habe nicht, ein, ich habe nicht ein, etwas das ich unbedingt machen wollte. Eigentlich. Ich hatte sehr viel Interesse. Überall, wenn man jemandem etwas sagt, dann nämlich, ich finde ich sehr viele Sachen spannend. Und ich bereue überhaupt nicht, was ich gemacht habe, gar nicht. Ich kann es sogar empfehlen. Ja. <lacht> es war hart zwischen ihnen, aber... Ich habe noch keinen gefunden, der so alt ist wie ich, der nicht auch eine härtere Zeit gemacht
1: hat. Deine Kinder stehen in der staatlichen, sind auch ein bisschen im Unternehmen tätig, in der Brennerei. Ist das Familienunternehmen Humble? Geht das die Zukunft? Geht weiter?
0: Es sieht im Moment nicht schlecht aus. Ja. Also mein Sohn ist dem und er ist klar, dass er brennen möchte. Er ist 27 und die Tochter ist äh, 24. Sie hat jetzt ein Jahr lang mit dem brennt, Also sie wird noch die Brennsaison fertig machen und dann schauen sie weiter. Aber es ist äh, auch bei Interesse Interesse vorhanden, früher oder später mit dieser Brennerei irgendetwas zu machen, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Du hast gesagt, du hast nie bereit, dass Brenner wurde bist, trotz allen Herausforderungen, trotz dem ja, es ist eine Entwicklung, die Schnapsbrunnen gemacht hat. Du meinst, Schnapsbrunnen macht noch mal eine riesige Entwicklung. In der Zukunft.
0: Also, ich denke, die Entwicklung, die ich durchgemacht habe, war vielleicht die spezielle gewesen, weil sie von einem recht geschützten Markt zu einer der offensten, liberalsten Mehr geworden ist. Also, eben die Schrumpfung von 80% Marktanteilen zu 20% Marktanteil. Ich habe eh das Gefühl, dass im Moment eine, gute, eine bessere Zeit kommt. Vielleicht ist aber auch die Zeit, die ich jetzt gemacht habe, die richtig war für mich, weil ich, ich glaube, sobald etwas läuft, ist es fast besser, ich sage nicht mehr zu viel, weil von einem Mehrfach die Sache komplizier, äh, komplizierter machen. Ich denke, es hat im Moment eine gute Zukunft, dass also ich merke, dass mein Beruf auf einmal interessant wird. Oder? Also, wenn du mich interviewst oder junge Leute, der, früher war es eher ein komisch, ein Schnapsbrenner. Vielleicht erstaunt, dass ich keine rote Nase hatte oder so irgendetwas. Aber es war nicht ganz erlöschen bei dem Beruf. Oder? Also, man hat bei dem
1: Schnapsbrenner so wie, der Stereotyp und wo der einfach in seinem Laden hockst. Genau, Ist das der Schnapsbrenner eher, ja. der mit der roten
0: Nase? Genau, ja, das ist der mit der roten Nase. Ja. Und heute ist es so, dass wenn ich. Ähm, Jüngere Leute sagen, ich sehe Schnapsbrenner, das, ist, das habe ich früher nicht. Das sind das leuchtende Augen und ah, das ist so ein interessanter Job und so. Das ist eine, eine Neuentwicklung, die ich fühle, das hat... Also der Boom hat sicher etwas dazu beitragen. Man kann viel mit diesen Produkten machen. Es, ist einfach, es wird spannend. Der Beruf ist spannend für die Leute. Ja.
1: Jetzt ist es spannend. Dann muss er ja früher in dem Fall nicht spannend sein. Wenn jetzt noch etwas verändert hat, was sind die Reaktionen? Früher, wenn ich gesagt habe, ich bin Schnapsbrenner.
0: Eben, ich war mir überrascht, wenn ich keine rote Nase hatte. Wir so haben nicht so recht gewusst, wo man mich einordnen muss. Da ich auch immer das Gefühl. Es also war ein Schnapsbrenner einer,
1: der ab und zu eins hinterkippt und ja. noch bisschen...
0: Ja, ja, also früher, die sind zum Teil, also die, die auf brennen gegangen, ein paar Alkoholiker drunter. Und das ist, äh, ich kenne heute keinen von meinen Kollegen mehr, der Alkoholiker ist. Das geht nicht mehr,
1: nicht mehr, nein. Wie sieht die Landschaft in der Schweiz aus? Gibt es da noch viel oder gibt es mehr?
0: Es gibt, ich sage wieder, größere gewerbliche Brennereien, wo ich mich jetzt auch dazu zähle, also ich bin eine mittlere Brennereiengrösse, dort hat es recht geschrumpft, also dort hat es, sind wir heute vielleicht... Und 15 Leute, die noch irgendwie etwas Größeres können bewegen können. Was es aber hat, es hat äh, nach wie vor noch 500-600 äh, kleine Lohnbrennereien. Oder es hat äh, Bauern, die brennen können. Einfach, dass sie das so als Nebenerwerb machen. Das hat schon noch, da hat es von denen nicht so viel rum, ja. Und
1: warum denkst du, man kann sich nicht Es
0: Hat gar keinen Platz? Ist der Markt voll von
1: Schnapsbrenners? Gar... Also, hat es gar keinen Platz für mich? Also meinst du, wenn ich jetzt, da, jetzt hast du so den Schnapsbrunner so schmackhaft gemacht gesagt, das ist eine super Sache, jetzt könnte ihr vielleicht eine
0: neue Schnapsbrunnerreihe auftragen? Es ist auch vom Gesetz her immer noch relativ kompliziert. Also es hat einen Gesetzentwurf gegeben, der aber einfach das ganze Herz abgeschickt nach jahrelanger Beratung. Äh, viel Aufwand, weil es ein paar Millionen gegangen ist, also es war nicht so viel Geld, war, wie es am ausgibt. Und dort wäre eigentlich die komplette Liberalisierung gewesen. Also Es gibt jetzt noch 50 Bewilligungen bei Alkohol oder beim Zoll ist es jetzt und nachher hätte es nur noch zwei gegeben. Wenn das kommen wäre, und das wird früher oder später kommen, dann ist das also viel einfacher als kann jeder könnte dann eigentlich wieder verbrennen. Und ich nehme an, dass es dann einen Boom gibt, oder? ähnlich wie das bei den Bierbrauern war. ist. Und von dem her denke ich, es gibt schon noch Platz in den Spiritosen, um etwas Attraktives zu machen für jetzt noch Platz. Es ist noch nicht so, dass äh, alles schon gibt, was man machen könnte. Du hast vorhin gesagt, finde ich schön, früher ist man
1: als Schnapsbrunner, der mit der roten Nase, der, der nicht so beliebt war. Heutzutage hat man auf einmal es ein Ansehen an Schnapsbrunners. Nehmen wir zum Schluss noch ein Wunder, Wetsch du vielleicht lieber jetzt noch mal, am Anfang jetzt wo der Schnapsbrunner so fast ein Star ist? Ich
0: jetzt noch mal jetzt genommen
1: Wenn ich jetzt noch mal alles anfangen und nicht nein. den harten Weg müsste ich machen von der roten Nase bis
0: jetzt. Nein, nein, das war gut so.
1: bist ja auch, auch froh,
0: dass man nicht immer alles weiss, wo man äh, wie es dann rauskommt. Das wäre nicht gut. Nein, 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 nein das ist weißt, gut so.
1: Du bist froh, hast die Zeit vom Rose, roten Nase Schnaps gemacht, vom Maraber. <lacht>
0: es ist auch spannend, dass ich in dieser Zeit von 30 Jahren ist der Wein so. gebaumt. Jeder hat irgendwie, wenn er nicht Toskana unternommen hat, einen Wein gefunden. Und hat ja den Wein ist heute fast übersättigt, Aber da hat er so gebaumt. Und ich habe manchmal ganz am Abend gedacht, ja, also wenn ich jetzt meine Eltern ein Weingeschäft hätten, wäre mir eigentlich ein bisschen lieber. Oder? Aber relativ klein habe ich dann gemerkt, weißt du was? Eigentlich ist das viel spannender, was ich jetzt im Moment mache. Oder? Also das habe ich relativ gleich gemerkt, das ist eigentlich spannender, weil das Wien relativ schnell übersättigt ist. Jeder ist irgendwo da in Toskana in die Ferien gegangen, ist mit seinem Wien gekommen und hat gesagt, hey, ich habe Wein entdeckt, aber äh, zehn andere haben es entdeckt. Oder? Also es ist, und das ist bei mir noch nicht so gewesen. Es ist manchmal her aber es ist an und für sich habe ich extrem viele Freiheiten gehabt oder? und extrem viel können, äh, bewirken können, wo ich beim Wein vielleicht schon viel weiter gsi, ist, schon viel mehr passiert war.
1: Und du hast auch viel bewirkt. Das war der Lorenz Humbel in der Sendung ein Gast, ein Buch über das Buch, an Ibrahim und die Blumen des Koran über dich selber und die Schnapsbrennerin Humbel. Danke vielmals für das Gespräch.
0: Ja, merci, dass ich auch gekommen bin. Danke. Diese Sendung, ja, danke vielmals.
1: Die Sendung gibt es auch zum Nachhören via Kanal in dieser Staffel ist das die letzte Sendung, ein Gastes Buch live aus der Stadtbibliothek Baden. Es gibt aber in diesem Jahr noch zwei Sendungen, live aus der Stadtbibliothek Aarau. Das nächste Mal am 3. Februar. Ich rede dann mit dem Autor Rolf Lappert unter anderem über das Buch Wonder Boys. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei wären. Wir sind fast ganz am Ende. Lorenz, du hast aber noch mal einen Musikwunsch. Mit welchem Lied hören wir auf?
0: «Massia Baila» von Rita Mizzucco und das ist der Bezug zum Buch. Das ist die Musik, die hier die nämlich gelaufen ist in Paris gelaufen ist, ich in Paris war und eben die vielen Araber hinter ihren Theken gesessen sind. Äh, ja, einfach der, auch ein ganz schönes Lied aus meiner
1: Jugendzeit raus. Danke für immer, Lorenz, ein ganz schönen Sonntag.